0: Kein Politiker, so viel ich weiß, in Österreich hat vorgeschrieben, dass der größte österreichische Radiosender sich umstellt.
1: Kultur Tour. Viertelstunde. Podcast-Reihe von www.kulturwoche.at Präsentiert von Manfred Horak. In der zweiten der zwei Episoden des Interviews mit Rudi Dolleschall anlässlich der Veröffentlichung von Austropop, das Buch, sprechen wir unter anderem über die kulturpolitische Situation in Österreich, über neue Medien,
0: über die Weltwirtschaftskrise und natürlich über Musik aus Österreich. Jeder, der sich modernen Technologien verschließt, ist ein Dummkopf. Äh, die Frage ist immer, ob, inwieweit man das für sich selber nützt. Also ich persönlich finde das ganz toll. Ich finde es auch ganz toll, dass äh, junge... Äh, Freunde von mir Musiknummern machen, wo sie in Wien was aufnehmen und das dann schicken und dann spielt in Brasilien einer was drauf und dann spielt in, weiß ich nicht, in Afrika einer was drauf mhm. und die haben sich alle drei zwar nicht gesehen, aber haben gemeinsam ein Musikstück kreiert. Ist doch toll und auch, ob das jetzt Skype ist oder, oder was immer, moderne Technologien sind sind ernst zu nehmen. Ich meine, ich glaube, dass ein großer Fehler der Musikindustrie im Prinzip war, dass sie über 10 oder 15 Jahre das nicht erkannt haben, weil halt... Ähm, traditionell die Musikindustrie von jenen Leuten dominiert wurde, die eher der älteren Generation oder der äh, zumindest nicht ganz jungen Generationen zuzuordnen waren und damit über viele, viele Jahre, wo sich das ja schon abgezeichnet hat. Also ich kann mich erinnern, ich habe gemacht in Berlin in der Doro äh, Internet-Content äh, zu kreieren und eine Abteilung mit 20 jungen äh, Menschen gehabt, wo wir Websites designt haben etc. Das war Mitte der 90er Jahre. Ja? Und, ähm, und da gab es aber, selbst, also sozusagen, selbst das war schon spät und man hätte sich als Musikindustrie in irgendeiner Weise Musik von Musikern und von Künstlern zu verkaufen, halt viel früher was überlegen müssen. Ich habe da auch nicht die Antworten drauf. Mein Job ist es ja nicht mein mhm. Job, ist Bilder auf Musik zu legen oder Konzerte gut abzufilmen oder, oder passende Dokumentationen zu machen, die die äh, im Fernsehen und auf DVD laufen. Aber wenn ich die Musikindustrie gewesen wäre oder in entscheidender Funktion, dann hätte ich mir äh, schon Anfang der 90 er Jahre überlegt, dass das, so wie es jetzt noch damals lief, vermutlich so nicht weiterlaufen wird. Und wenn du willst, ist die Krise der Musikindustrie nichts anderes wie ein Vorspiel gewesen zur großen Weltwirtschaftskrise, die wir jetzt haben, wo einfach aufgrund von Luftschlössern und aufgrund von Nichterkennen von Entwicklungen äh, wir plötzlich in Situationen kommen, wo de facto dann alle darunter zu leiden haben. Ich, ich habe den ganzen Börsenschars nie geglaubt, ja, und dass die, dieses, dieses virtuelle Geld, wo viele Leute steinreich geworden sind, ich nicht. ja, Und mir viele gesagt haben, warum hast du das nicht früher gemacht und mit der Dorf an die Börsen hin und her. Mir war das logisch nicht nachvollziehbar, dass das auf die, auf die Dauer funktionieren soll. Davon habe ich natürlich jetzt nichts, weil ich darf mit meinen Steuergeldern genauso äh, ähm, Wirtschaftshilfen, ob in Amerika oder in Österreich mitbezahlen oder in Deutschland, äh, damit diese ganzen Herrschaften wie Banken etc. gestützt werden, weil angeblich dann unser ganzes System zusammenbricht. Wenn ich bin ja sehr viel in Amerika, dann drüber nachschaue, was die sich dann immer noch an Bonus mitnehmen, dafür, dass sie jahrelang groß in den Sand gesetzt haben, denke ich mir, das hätte ich gerne als Misserfolgsprämie. Ja, wenn ich einen schlechten Film auch, den eine Fernsehstation nicht will oder eine Plattenfirma ablehnt, ist man, ja, mal zumindest ein bisschen hat man Schwierigkeiten, den nächsten Auftrag zu kriegen. Ja. Diese Gefraste, entschuldigen den Ausdruck, sacken sich ein, haben viele einfache Menschen in Schwierigkeiten gebracht, werden es noch von Governments aller, aller Orten unterstützt und nehmen sich dann noch Millionen mit. Für mich keine faire Art und Weise und hätte ich viel dazu zu sagen, wäre ich Politiker, aber ich mhm. bin ja nur Regisseur und Filmemacher. Wie sieht denn für dich
1: die Zukunft der Musikindustrie aus?
0: Ich persönlich habe für mich ein, ein Rezept entwickelt, das heißt, und das immer hieß, bei Doro mehrere Standbeine. Also ich habe mich immer davor gehütet, als es gut lief, in bestimmten äh, Teilbereichen oder Szenen äh, zu viel oder gar alles auf irgendeines, ein Segment zu setzen. Also ich bin gern jemand, der in Europa wie auch in Amerika arbeitet und dort auch Arbeit hat. Ich bin gerne jemand, der Dokumentationen, Live-Konzerte, wenn es denn sich die Situation ergibt, auch Videos oder auch Bücher oder auch andere Dinge macht. Und ich, ich äh, wandle sozusagen durch, auch rein aus Interesse, wenn man das ja auch viel zu fad war, immer nur an das Gleiche zu machen. Also ich kann mich erinnern, wie wir wie in den Jahren, wo die Doro 250 Videos im Jahr produziert hat mit Regisseuren wie Stefan Rosowitzki, äh, später Oscar-Preisträger oder viele andere äh, berühmte, heute Gott sei Dank berühmte Leute, die damals im Doro im doro umfeld gearbeitet und gelernt, lernen und gelernt haben, dass ich davor mich, mich gehütet hätte, jetzt alles auf eine Karte zu setzen, weil es auch zu langweilig ist als Kreativer. Man muss ja denken, ich bin als Rudi dollezahl und als Doro ja nicht der klassische Produzent, der jetzt eine Produktionsfirma hat wie ich will jetzt keinen Namen nennen, aber wie Menschen, die Fernsehsendungen produzieren, ob Kochsendung oder Society-Sendung oder was immer, und dann sage ich, gut, und da unten steht jetzt das, was ich verdiene, sondern ich bin ja immer auch kreativer und ich muss mich selber mein Interesse muss ich mir selber ähm, erhalten. Ja? Und wenn ich äh, 25 Videos gemacht habe hintereinander in den 90er Jahren, dann ist mein Vater und dann habe ich wieder gern Konzerte gemacht oder ein Buch geschrieben oder das, weil einfach das mir sonst zu langweilig gewesen wäre. Ich äh, bin auch in der, sage ich einmal, privilegierten Situation, dass ich mir schon die Jobs aussuchen kann, die ich mache und nicht mache. Wenn du über die letzten 20 Jahre, ähm, Doro sind ja jetzt überhaupt eigentlich schon 30 Jahre, die anschaut, dann habe ich mindestens so viele Jobs nicht gemacht, wie ich gemacht habe. Und da waren ganz Große dabei, George Michael oder solche Sachen, wo man einfach nicht zusammenkommen ist. Aber ich gesagt habe gesagt, nein, das interessiert mich nicht. Und das ist, glaube ich, ein, ein Privileg, das man sich über viele Jahre ehrlicher Arbeit erarbeitet hat, wiewohl ähm, natürlich die Zeiten immer im Augenblick nicht für viele Leute, nicht für mich nicht lustig sind. Ähm, Musikindustrie ist am Boden, Weltwirtschaft ist am Boden, Medienszene ist... Ähm so, dass alle Leute überall Menschen einsparen, Geld einsparen und dann sollen die Ideen alle ganz toll sein und nichts kosten. Mir kommt es so vor wie ohne Maulkorb damals. So haben wir habe ich angefangen 1975, 76 hatte kein Geld, eine Sendung mit ganz ja. wenigen Möglichkeiten und haben doch so mit Nina Hagen, Frank Zappa, äh, Rolling Stones und so weiter beachtenswerte äh, Ergebnisse erzielen können mit wenig finanziellen Mitteln. Nur darauf kann man keine Industrie aufbauen darauf kann man, damit kann man jungen Leuten den Einstieg in eine, in eine Szene ermöglichen oder man kann hin und wieder mal einen, einen Wurf haben, dass man sagt, das kostet fast nichts und ist genial. Nur, das ist nicht die, jeder, der selber äh, Ideen haben muss, um, um zu bestehen, ob es jetzt äh, Drehbuchideen, Konzeptideen, Ideen für Bücher oder sonst was sind, was. Ich kann das nicht am Laufband, kann ich nicht Genialität rauswerfen. Ich kann mir ein Qualitätslevel setzen und dann äh, es ist es harte Arbeit. Und hin und wieder gelingt da, wenn du Glück hast, ein guter Wurf. Und das kann man dann vielleicht an der Grenze von Genialität sehen. Aber man kann nicht als, als Regel sagen, ich muss jetzt genial sein, weil ich habe nie ein Geld und muss immer eine Weltmeisterleistung abliefern. Das ist ähm, ähm, nicht machbar. Vielleicht noch mal zum Buch. Ähm, die, die Auswahl ist ja doch zum Glück
1: relativ übersichtlich. Ja. Unter welchen Kriterien kam ihm diese Auswahl der Teil sich befindenden Künstler, Musiker sich,
0: Also beim Fernsehen waren es 10 mhm. Teile, bei der DVD waren es äh, 2500 Minuten, also auch 10 mhm. Teile. Also ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwann mal ein zweites oder ein drittes Buch mhm. äh, noch daneben sitzt. Schau, 240 Seiten, es ist fern von einem kompletten Buch, aber es ist ein, glaube ich, so wie ich es äh, auch äh, beobachtet habe, was in den letzten 20 Jahren erschienen ist, die, um, der umfassendste Versuch, so wenige wie möglich Leute zu vergessen und so viele wie möglich Leute vorkommen zu lassen, zu ehren, äh, ihnen Respekt zu verschaffen bzw. ihrer ihre Arbeit mit Respekt zu begegnen. Ich hätte auch ohne Probleme ein tausendseitiges Buch füllen können. Ähm, das, war jetzt einmal, das ist jetzt einmal sozusagen ein Einwurf, und äh, die Auswahl ist natürlich sehr subjektiv, es hängt auch damit zusammen, äh, ich habe schon mich bemüht zu versuchen, jene Leute drinnen zu haben, die ich für sehr wichtig erachte und glaube auch nicht, dass ich jetzt irgendeinen... Wichtigen ganz vergessen habe, aber die Wertung ist natürlich eine, eine subjektive und wenn jetzt mich, mich mit Falco oder mit Ambros oder mit Tanzer oder mit Zweitfrau mehr persönliche Dinge verbinden, und um vielleicht dann mit Christina Stürmer und Excuse me Moses, um noch ein paar Junge zu nennen, mehr persönliche Erf Erfahrungen oder Leben zu verbinden, dann habe ich einfach gefunden, ich möchte, dass das authentisch ist. Das heißt, ich, möchte, ich, bin, ich sehe mich jetzt nicht als ein äh, äh, Journalist, der jetzt gesagt hat, wer sind jetzt die wichtigsten Namen und jeder kommt jetzt so mit seiner Wichtigkeit, weil das ist, ist alles sehr subjektiv. Mhm. Ja? Und eine Christina Stürmer nimmt das Buch anders in die Hand oder eine äh, Diana Lugner äh, als der Wolfgang Ambros oder der Josi Prokopitz oder ich, es ist eine subjektive Auswahl und in der Subjektivität, glaube ich, liegt auch die Qualität. Weil darüber, worüber ich geschrieben habe, weiß ich und kenne ich mich aus. Und das habe ich erlebt und mit denen habe ich viel gemeinsam. Und andere Leute, mit denen ich weniger gemeinsam habe, habe ich versucht, ihrer Wichtigkeit gemäß nicht zu übersehen und nicht zu vergessen. Aber es ist natürlich fernab von einer ausgeglichenen oder gar perfekten Sammlung. Irgendjemand hat einmal gesagt, äh, muss, man muss sich immer ein ganz hohes Ziel, zu, Ziel setzen, um dann daran zu scheitern und ähm, äh, es kommt immer darauf an, ob man beim nächsten Mal dann ein bisschen besser scheitert. Also mhm. insofern hoffe ich, dass ich okay gescheitert bin mit diesem Buch. Äh, die
1: Sabine Hank ist ja auch vertreten mhm. Mhm, gut. Ähm, die ja wiederum aus der... Aus dem Jazzbereich herkommt. Damit sieht man aber auch die Palette, die ich versucht habe anzudeuten. Ja, ja, gut, ja? Halt ich ja? gerade hin. Ja. Also sie sagt natürlich, Zabinol müsste auch da mit war auch ja, in, in der, der Fernsehserie drinnen, so. ja. ich auch so. ja, ja. Also für
0: mich ist Zabinol auch Austropop. Für mich ist guter Dorfmeister Austropop, mhm. für mich ist Adwenger Austropop, mhm. für mich ist Andrus, Friedrich Tanzer, Stürmer, Falco, Opus, STS, ERV, Austropop und auch Sabine Hank. Sabine Hank steht natürlich für einerseits eine Generation und finde ich sie eine ganz, ganz außergewöhnliche Künstlerin, die weit unterbewertet ist in diesem Land, so wie viele guten Künstler und auch dem Falco, das am Anfang mhm. ja passiert ist. Und das soll eben zeigen, dass ich, das sind überhaupt gut 20 Seiten gegen Ende des Buches, die ausschließlich jungen Künstlern gewidmet sind und wo manche dann oft auch noch Ruskaya und so weiter also mit einem Statement vorkommen und mit einem, mit einem Foto, aber damit sie vorkommen und damit man sieht, für mich kehrt das alles zusammen und für den Leser, der soll halt auch zum Teil mit jungen Namen konfrontiert werden, die er vielleicht nicht so gut kennt und die Hank hat halt erstens einmal großartige Musik abgeliefert, dann hat sie eine wahnsinnig tolle Gabe, Musik in Farben zu hören. Mhm. Und das ist so ein bisschen wie der Sven Gechter, den ich auch im Buch drinnen habe, als Symbol für eine gewisse Generation und eine gewisse Sichtweise, der vieles, was dann sozusagen drin ist, auch durchaus kritisch betrachtet, aber wo ich halt meine Offenheit und meinen, meine Palette die ich gerne einladen würde, sich unter dem Begriff österreichische Popkultur mhm. nicht vereinnahmen zu lassen, aber sich doch zu finden und auszutauschen, weil als jemand, der ähm, 30 Jahre lang sich immer in andere Menschen hineindenken musste, und ich habe ja mit dem Zawinol gearbeitet, wie mit dem Miles Davis, wie mit dem Quincy Jones und wie mit ganz großen Leuten des Jazz, wie aber auch mit dem Wolfgang Ambrose, dem Sigi Maron äh, oder Queen, mhm. äh, sind für mich die Unterschiede da dazwischen immer völlig nebensächlich äh, äh, ähm, gewesen. Also wenn ich Ambrose-Produktion mache, ist das nicht weniger wichtig wie ein Bruce Springsteen, und das sind sie sogar nicht ähnlich. Sie wissen es nur noch nicht, weil der Springsteen glaube ich den Wolfgang Ambos nicht kennt mhm. äh, und der Wolfgang glaube ich äh, so also zwar zwar den, den, den Springsteen schätzt, aber sich gar nicht bewusst ist, wie ähnlich die sich eigentlich sind. Mhm. Ich darf das als jemand, der mit beiden gearbeitet hat, sagen, aber das zeigt auch, äh, dass ich keinen Unterschied mache zwischen Mandel, Weiberl, Schwarz und Weiß, Jazz, Jazzrock, Pop, Rock oder was immer, junge Österreicher, etablierte, alte, sondern dass für mich der Versuch hier war, aufzuarbeiten, wie viel Tolles wir in diesem Land haben. Und wenn man so will, ist es erst Teil 1. Ich sage jetzt hiermit, ich glaube, dass das eine zehnteilige Buchserie wird und ich arbeite schon am Teil 2 und habe mir für Teil 10 vorgenommen, vielleicht dann wirklich alle äh, 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 inkludiert zu haben, weil mit jedem Kapitel, das du schreibst, und mit jeder Platte, die du in der Hand hast, fallen dir zehn neue Dinge ein, die du vielleicht vergessen hast, auch schreiben müsstest, auch berücksichtigen müsstest. Wenn du so wüsstest, das ist das eine Lebensaufgabe. Und nachdem ich ein paar Kinder habe, ein paar Firmen auf der Welt und auch noch ein paar andere Sachen zu tun habe, bitte ich um Verständnis, dass dies nun Teil 1 ist. Aber es ist übrigens auch eingeladen, jeder Leser etwas Wichtiges oder jeder Kritiker mir Erstens einmal Fehler, es werden Fehler drinnen sein, aber auch noch Ergänzungen gerne wissen zu lassen, weil je nachdem, wie diese Reaktion ist auf dieses Buch, glaube ich, dass sich, dass es ohne weiteres auch zehn solche Bücher aushaltet und die müssen auch nicht alle von mir geschrieben sein, aber ich meine, die einfach zeigen und dokumentieren, solange wir es können und es die Menschen auch noch gibt, wie viele tolle Sachen wir in diesem Land haben. Kann man jungen Musikern aus Österreich
1: irgendwelche Tipps geben, sozusagen, oder einen Rat mit auf den Weg, um eventuell einmal auch Nummer eins in der, in der, Nummer eins in der us b, -B charts zu werden?
0: Jungen, jungen Musikern und ja. Bands in Österreich würde ich mit einem Zitat meines Freundes Wolfgang Ambros ermutigen, das heißt, nichts scheißen, Bindestrich durchbeißen. Ähm, es gibt nichts Wichtigeres als äh, permanent dran zu bleiben. Ich glaube, dass es ähm, wichtig ist, äh, 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 in österreichischen Radiostationen eine gewisse Quote von Österreichern zu haben. Das hat auch eine wirtschaftliche Komponente, nicht nur eine moralische oder kulturpolitische. Jeder, der das irgendwann einmal erkennt, sollte sich das auf die Fahnen schreiben, wäre ich Kulturminister oder Ministerin, dann würde ich damit äh, in die Lande ziehen, um hier endlich äh, auch Existenzen absichern zu können, weil wenn man Musik, junger Musiker ist, wünscht man sich nichts mehr, als dass man von der Musik leben kann. Und nicht nur nebenbei auf der Tankstelle oder im Beisel als, äh, Kassier, äh, als äh, Serviererin oder sonst was arbeitet. Das, glaube ich, ist ein, eine Aufgabe des Kulturlandes Österreich, die jungen Menschen, und zwar nicht mit Subventionen, sondern mit Möglichkeiten zu unterstützen. Weil die müssen sich schon durchkämpfen und schauen, dass kurz gut sind und sich auf der Bühne oder auf Platten oder CDs beweisen. Aber ähm, da, glaube ich, hinkt Österreich im Vergleich zum Beispiel zu Frankreich oder sowas so etwa, oder Skandinavien sowas von nach. Und ist der, der, der Ausdruck Kulturland fast schon eine zynische Überhöhung. Niemand hat Ö3 vorgeschrieben, dass sie ein Formatradio einführen. Kein Politiker, so viel ich weiß, in Österreich hat vorgeschrieben, dass der größte österreichische Radiosender ähm, sich umstellt. Es geht nicht um Politik, es geht um Meinungsbildner und es geht um ähm, eigentlich um jeden, der sich angesprochen fühlt. Vom Redakteur einer Zeitung bis zum äh, Mitarbeiter eines Fernsehsenders oder Radiosenders oder oder halt äh, jemand, der politisch arbeitet. Ich glaube, dass das, dass da einfach wahnsinnig viel äh, im Argen liegt. Aber, und ich spreche nicht von einer subventionierten Jugendkultur, ganz im Gegenteil. Ich spreche von Möglichkeiten und ich glaube auch, dass es das da einfach zu wenig Leute gibt, die sich dafür einsetzen. Jeder hat Dinge zu tun, alle Musiker, also ein Musiker, der das Fulltime macht, wie der von mir sehr geschätzte Kollege Skrepek. Ich oder andere. Ja, ansprechen, gibt es Schon, aber sozusagen, es ist halt vielleicht so, dass die großen Köpfe, die jeder kennt und äh, sozusagen sich da vielleicht mehr einschalten müssten, mhm. nicht nur die liebenswerten und äh, danken, dankbar, dass sie es machen, äh, Menschen, die sich ohnehin schon engagieren. Es ist vermutlich so ein Unterschied, ob eine, eine bekannte Persönlichkeit wohin geht. Also, ich habe jetzt in, in, in Amerika erlebt, dass die Sheila E., die beim äh, Prince gespielt hat, sich, äh, äh, weil ich äh, Mitglied des Vorstands der Recording Academy bin, im amerikanischen Kongress hingestellt hat und dort für die für die ähm, Tantiemen, für die Musiker, nämlich die nicht spiel nicht die nur mitspielen. Das gibt es nämlich in Amerika nicht. Wenn du im Radio gespielt wirst und du hast die Gitarre gespielt, dann kriegst du nichts. Das kriegt der Autor und der Komponist was. Aber und wenn du jetzt zum Beispiel der Gitarrist bist, der das tolle Gitarrenlink macht, der, der den Song zum Hit macht, du kriegst du trotzdem deine Gage für deine Studioarbeit und das Liebe. In Amerika wird gerade versucht, diesen Menschen auch einen Teil des Kuchens zu geben und die geht halt dann dorthin. Und nimmt sich zwei Tage frei und geht zu einem amerikanischen Kongress und redet mit Obama und ist aber die Schiller e, die eigentlich sozusagen im Studio stehen sollte oder wollte, und mit Prince die nächste Platte zu machen oder mit anderen Leuten. Vielleicht müssten mehr dieser Leute dieses Kalibers in Österreich vielleicht auch da und dort äh, sich einschalten, aber ich will da niemandem was vorschreiben. interessiert dich persönlich? politische Arbeit, wenn du das so angeschnitten hast, wenn du, wenn du Minister wärst oder so. <lacht> ich war, wie ich äh, 18 war, äh, österreichischer Bundesschulsprecher, äh, sozusagen. Ähm, da war einer meiner Stellvertreter ein gewisser Herr Feimann. Als ich Schulsprecher im 19. Bezirk war, war einer meiner Klassensprecher ein gewisser ah. Herr Brabetz. Ähm, ich war äh, als Jugendlicher sehr engagiert, allerdings nicht parteipolitisch. Vielleicht kann ich mir das mal vorstellen, es ist allerdings so, dass ähm, Solange meine, meine kreative Arbeit so viel meines Herzens beansprucht, bin ich mir nicht sicher. Und ähm, ich wäre vermutlich zu wär vermutlich so radikal, dass ich auch nicht so hineinpassen würde, würde ich mal meinen. Aber never say never. Thank you, and good night.